0: Hallo zusammen, ich bin Lukas von Brooks Vermächtnis und wir haben Brooks Vermächtnis Staffel 2 erfolgreich abgeschlossen und machen nun mit Livestreams weiter auf unserem YouTube-Kanal. Alle Infos findet ihr auf unserer Webseite www.brooks-vermächtnis.de Für die ganz harten Fans haben wir aber noch ein bisschen Material, was wir raushauen können. Und zwar können wir uns heute anhören die äh, Charaktererschaffung, die ja Ende 2016 passiert ist und ja, dazu vielleicht, also September 2017 kam ja die erste Folge und fast ein Jahr vorher haben wir schon das erste Mal über Charaktere gesprochen. Ich stelle so ein bisschen auch das Projekt vor, tatsächlich da noch, also wir sind ganz, 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 ganz am Anfang. Die Idee von für Brooks Vermächtnis war gerade so in meinem Kopf und ich habe die äh, Norman, Lars und Philipp zusammengetrommelt und gesagt, ey, habt ihr nicht Lust mitzumachen? Und die meinten, ja, auf jeden Fall. Und Genau, dann haben wir uns getroffen und ich habe so ein bisschen erzählt, wo es hingehen könnte und die haben so ein bisschen ihre Charakterideen erzählt und wir haben zusammen ein bisschen gebrainstormt. Und das Ganze hörte jetzt einfach äh, ungefiltert, ungeschnitten ähm, und könnt so ein bisschen herausfinden, wo Charles, Werner und Ray so ihren Ursprung gefunden haben und wo auch zum Teil doch sehr deutliche Unterschiede noch zu den späteren Charakteren ist. Viel Spaß dabei. Jetzt die Aufnahme und guck mal. Alle hören mich noch? Ja. ja. Alles klar. Okay, dann, äh, ja, dann wollen wir jetzt in dieser Sitzung mal ein bisschen Charakter-Brainstorming machen. Eigentlich will ich gar nicht so viel äh, dazwischen quatschen, sondern ihr sollt euch so ein bisschen untereinander austauschen, was ihr für Ideen habt, was ihr für Charaktere spielen wollt. Oder falls ihr noch gar keine Ideen habt, gemeinsam welche entwickeln. Und ähm, bei Fragen kann ich dann was sagen oder wenn ich halt merke, es wird irgendwie, <lacht> läuft irgendwie vielleicht in die falsche Richtung oder so oder es wird ein bisschen sehr abstrus, dann würde ich vielleicht zwischendurch mal eingrätschen. Ähm, und ansonsten, ja, es ist es auch für mich ganz interessant eigentlich zu sehen, worauf ihr so Bock habt, ja worauf ihr bei der Charakterstellung <lacht> legt und das ist, ja, und darum habe ich gedacht, machen wir das jetzt einfach mal zusammen.
1: Mhm. Äh, kannst du vorher vielleicht noch einmal sagen, ich hatte mir dieses Regelwerk einmal jetzt durchgelesen. Ja. Und da stand halt gleich am Anfang bei dem Steampunk-Regelbuch, mhm. dass es auch nochmal Unterschiede gibt, ob wir ein realistisches Steampunk-Setting, nenne ich es jetzt mal, nehmen oder ein abgefahrenes. Mhm. Äh, und magst du da vielleicht am Anfang nochmal zu sagen, ob du dir da schon Gedanken gemacht hast und das näher eingekreist hast?
0: Ja, also eher... Ähm, also generell... Ist das jetzt hier auch die Chance für euch noch mal ein bisschen halt klar zu machen, worauf ihr Lust habt? Ne? Also ich habe jetzt ich habe Vorstellungen von der Geschichte, aber ich möchte nicht alles entscheiden und ähm, also all, wir alle sollen ja gleichmäßig Bock auf die Sache haben. Insofern bin ich da auch für Vorschläge offen, aber so wie ich es aktuell ähm, sehe, ist es nur äh, ganz leichter Steampunk. Also in Form von es gibt zwar so abgefahrene Geschichten dampfbetriebene Autos und sowas. Äh, man hat die schon gesehen und hat davon gehört. Manche halten es vielleicht eher für einen Mythos, weil es ist halt einfach nicht allgegenwärtig. Okay, okay. also schon dann äh, eher in der wirklichen Geschichte verhaftet. Genau, also, man, genau, also wie gesagt, es, die ein oder andere Erfindung wird es vielleicht geben und das wird vielleicht ähm, ganz, natürlich, äh, ganz natürlich für alle, ähm, die in dieser Welt leben, sein. Ähm, andere Sachen wiederum, von denen hat man vielleicht nur mal gehört oder weiß, dass die vielleicht in Entwicklung sind oder hält das für für Zauber Zauber äh, Geschichten. Ähm, und gibt dann es kann Magie? es halt sein, dass es ein oder andere trotzdem gibt. Gibt es Magie? Äh, nein, keine Magie.
1: Und auch keine anderen Rassen.
0: Ne? Nee, also nicht Fantasy.
1: Okay. Gut, das war das war also meine war, erste Frage. Also was war
0: allerhöchstens, worauf wir worüber wir ja letztes Mal auch schon gesprochen hatten. So. Ähm, ja. Sowas wie irgendwelche Sachen, die aus Experimenten entstanden sind, ne? Ja. Okay, ja, das waren meine Anfangsfragen. Okay. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach der Reihe nach ähm, mal vielleicht so ein paar Ideen sagen, die ihr gesammelt habt, falls ihr welche gesammelt habt. Oder falls mhm. irgendjemand schon eine kleine Vorstellung hat. Äh, ich hatte mhm. eine kleine Vorstellung,
2: die hat sich aber ein bisschen gebissen mit dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar hatte ich mir halt eher eine abstraktere Welt vorgestellt und hatte da an jemanden gedacht, der halt auch selber irgendwie so mechanische, weiß ich nicht, Verstärkungen oder
0: Körperteile hat. Aber das wird dann ja nicht passen. Ähm, also theoretisch schon. Also es kann ja sein, dass dein Charakter ähm, in dieser Welt mit einem Entweder ist er selbst ein Wissenschaftler oder er kennt einen Wissenschaftler, vielleicht war er jahrelang Schüler von einem Wissenschaftler oder so und ist dadurch an diese Technologie gekommen. Also sowas kann ja durchaus sein. Er würde dann eventuell, wenn er in einen ganz normalen Pub geht, befremdlich auf die anderen wirken, die die Technologie vielleicht nicht kennen. Aber es spricht nichts dagegen, dass die Technologie existiert. Also lasst euch da jetzt nicht im Vornherein schon direkt so doll einschränken. Okay. Mhm.
1: Also hast du einen Cyborg-Charakter dann tatsächlich?
2: Ja, nee, also ich ähm, hatte mir überlegt, dass ich vielleicht sowas wie einen verstärkten Arm oder so habe, weil das gibt's ja relativ oft, dass man halt irgendwie einen Arm hat, der muss nicht unbedingt ab sein, aber hat halt so mechanische, äh, metallische Verstärkungen, so die man Exist halt als... Clash. Ja, genau, im Prinzip schon. Aber halt nicht am ganzen Körper, sondern nur irgendwie am Arm oder an den Beinen, dass es halt nicht übertrieben
0: wird. Äh, ja. Hast du dir auch schon überlegt, wie es zu der Verstärkung gekommen ist? Oder warum der die hat?
2: Ähm, ich hatte überlegt, so eine Art Ingenieur vielleicht zu nehmen. Oder so einen Minenarbeiter, der halt irgendwie viel immer hey. ge gearbeitet hat. Okay. <lacht> Sind wir zwei Minenarbeiter? <lacht>
1: naja, also ich hatte mir gedacht, so ein...
2: Ähm, weiß ich nicht, so ein Typ auf dem
1: Dampfschiff, die unten in, im Maschinenraum arbeiten. Und ja, da ja dann ich kenne auch, auch sc
2: fahrer aber dann ja. bin ich bald bei ja, Mine, Mine gelandet. Das heißt, das wird ja vielleicht gehen.
1: Ja, oder sonst hätte ich auch kein Problem damit, äh, einen anderen Charakter zu nehmen. Also ich hatte auch drüber nachgedacht, äh, Social Reformer wäre mir zu langweilig, weil sowas spiele ich immer und sowas bin ich auch im richtigen Leben. Äh, <lacht> und ich hätte, glaube ich, sonst alternativ noch Bock auf den ähm, industriellen. Also den, den Self-Made-Millionär so ein bisschen. Und mhm. zwar einen, der über Leichen geht <lacht> und dementsprechend echt viele Leute hat, die echt einen echten Hals auf ihn haben, aber eben dann weiter auf ähm, Entdeckungstour geht, um weiter sein Unternehmen voranzutreiben. Zudem habe ich mir aber keinen ähm, detaillierteren ersten Charakterbogen erstellt.
0: Bei nee, Mädchen. das muss ja jetzt auch noch nicht sein. Also Werte und so jetzt sowieso heute noch nicht, ähm, sondern eher generell. Also beziehungsweise oberflächliche Charakterideen habe okay. ich mir so
1: gedacht. Ja, super.
0: Ähm, und es können auch, also äh, das könnt ihr euch halt auch überlegen, ob eure Charaktere irgendeine Verbindung zueinander haben. Ich hatte ja letztes Mal gesagt, dass ihr euch ähm zum ersten Mal trefft, aber das lässt sich halt auch, also ich sag mal, das lässt sich halt auch noch ein bisschen ähm, lockern, die ganze Geschichte. Also ich sag mal, es spricht würde nichts dagegen sprechen, wenn sich zwei Charaktere vielleicht schon kennen oder so. Mhm. Ähm, wenn sich das anbietet.
1: Das wäre vielleicht auch sogar ganz lustig, wenn man dann irgendwie, äh, wenn ich dann wirklich diesen Industriellen nehmen würde und äh, du, Phil, den Ingenieur, dass man dann vielleicht tatsächlich irgendwie sagen kann, also für mich bist du halt ein Gesichter unter vielen, aber du hast halt mal irgendwie für mich gearbeitet oder so und deswegen gibt's da dann schon vielleicht Ich weiß, so was, was für ein Verbindung. Arschloch du sein
2: kannst. Ja,
1: zum Beispiel. Was in dann vielleicht auch in den ersten Folgen dann echt lustig wird, wenn sich das so langsam auflöst oder langsam zum Vorschein kommt. Mhm.
0: Ja, was könnte man natürlich auch machen. Also es ist auch immer cool, wenn es ähm, so eine Verbindung zwischen den Figuren gibt, die das halt ähm, spannender machen, wenn die zusammen agieren. Wenn jetzt einer beispielsweise, der, äh, sag ich mal, in Anführungszeichen vielleicht etwas eingebildeter ist, weil er glaubt, er weiß mehr, weil er äh, im Rang vielleicht ein bisschen höher steht oder so. Oder irgendwie halt solche Abhängigkeiten untereinander. Sowas macht natürlich auch immer schon viel aus, von Anfang an direkt sowas zu haben. In dem steampunk ja, regelwerk so halt. sind übrigens auch äh, ziemlich viele Figuren und Persönlichkeiten auch aus der Zeit ähm, aufgelistet, ähm, weil, falls da jemand ein bisschen Inspiration haben möchte. Du ich meinst, hatte es nicht die Charakterbögen, diese...
2: sondern konkrete
0: Personen, die es gab. Genau, oder? ja. Genau, Personen, die es gab, aber auch äh, wie Sherlock Holmes oder so zum Beispiel ja. sind da Sachen aufgelistet immer mit so ein paar Sätzen auch dazu.
3: Was ich äh, mir angeguckt hatte, war auch da diese, das war wahrscheinlich auch, was ihr geguckt hatte, diese Character Concepts in dem Steampunk-Dings. Steampunk mhm. ähm, ich fand da ganz interessant, zum Beispiel in so eine Richtung eines Explorers zu gehen. Also äh, sozusagen irgendwie ein... Eine Person, ein so ein, ja, so ein herumziehender Geograf sozusagen, hätte ich mir vorstellen können, der sich als Ziel gesetzt hat, irgendwie so ein Atlas der ganzen Welt zu erstellen und halt alles zu kartieren und dafür muss er halt immer eigentlich die ganze Welt bereisen und sich halt immer dokumentieren und kartieren, die ganze Welt. So eine Art in diese Richtung Charakter finde ich ganz cool. Ähm, als zweites hatte ich mir auch noch den Sportsman angeguckt. Fand ich auch ganz interessant. Irgendwie so ein, zum Beispiel irgendein professioneller Sportler, der irgendwie ein bisschen abhängig von der Welt, wie das dann genau aussieht mit dem Steampunk, in irgendeiner Sportart halt professionell ist und sich auf, ähm, ja, große Wettbewerbe immer vorbereitet halt und irgendwie durch einen Sponsorenvertrag oder wie auch immer das geregelt ist, ähm, sich dadurch halt ein recht gutes Leben ermöglichen kann und eben sich hauptsächlich auf seinen Sport konzentriert hat bis jetzt, je nachdem wie halt die Geschichte dann ist oder was da passiert, das muss man dann gucken, wie man das damit einfließen kann.
2: Ja, finde ich ganz cool. Oder dass man dann sogar sagt, dass er früher akt äh, ja, aktiver, erfolgreicher
3: Sportler war, jetzt irgendwie so abgehalftet ist und irgendwie guckt, wie Alkoholik, er seine Karriere ja. danach... Ja, stimmt. Das ist auch ganz cool. So ein ehemaliger Sportler, der jetzt halt irgendwie durch dadurch, dass er die ganze Zeit den Sport gemacht hat, schon so ein paar äh, ja, ähm, ein paar Verletzungen oder Gebrauchsspuren an seinem Körper hat oder sowas. <lacht>
2: jo. Finde ich cool.
1: Also dann, äh, das ist ja auch vor allen Dingen dann wirklich was, also gerade der Explorer wäre halt eine Figur, die, glaube ich, ziemlich wichtig wäre, irgendwie so eine so ein Typen oder in die Richtung immerhin zu gehen Also eben dieser, der, wenn man in eine fremde Welt kommt, oder in eine fremde Umgebung, der dann tatsächlich irgendwie so ein bisschen Spuren findet.
3: Ja da genau, der könnte halt wahrscheinlich in der Richtung ganz nützlich sein, weil er eben auch schon viel gesehen hat und vielleicht dann auch, weiß nicht, mehrere Sprachen schon kann oder sowas und auch ja. ähm, viel äh, äh, hier Wahrnehmung und sowas hat und dadurch vielleicht auch ja schon einiges erkennen kann in der Welt oder so. Auf der anderen Seite wäre es dann vielleicht, wenn wir so eine Konstellation nehmen,
1: also du eben als Explorer oder auch äh, Sportsman geht ja auch in die Richtung, eher ausgelegt auf wirklich Pathfinder, so, so Weg finden, mhm. Weg finden, dann hätten wir den Ingenieur, der handwerklich ziemlich gut dabei ist und immer wenn man was werkeln muss, werkelt, mhm. dann wäre es vielleicht noch gut wirklich eine Figur zu haben, die dann vielleicht ja nicht das, wobei das auch das lustig wäre, so also, Entweder halt dieses große Arschloch oder tatsächlich dann diesen Social Reformer, der dann total auf zwischenmenschliche Beziehungen und Charisma und sowas geht. Dann hätten wir auf jeden Fall diese drei Aspekte abgedeckt und hätten eigentlich für jede Situation so das Richtige.
3: Ja, stimmt schon. Hm. Philipp, was war, was meintest du nochmal so ein, Du hattest dir so einen Bergarbeiter oder sowas zum Beispiel. Ja, genau, also am
2: Anfang war ich mehr so bei, auch Minenarbeiter weil ich vielleicht dachte, dass wir alle so irgendwelche Wissenschaftler oder Ingenieure nehmen oder Erfinder. Das dachte ich halt auch. <lacht> okay, äh, und dann dachte ich es aber halt schon, dass ich es cool fände, mit diesem Arm oder so, wo mhm. der halt irgendwie so ein Gadget dran hat, was halt bisschen strange ist, aber auch nützlich sein kann. Ich habe da vielleicht an so einen so einen Haken gedacht, den er so wegschießen kann und dann wie so eine Seilwinde vielleicht wieder ranholen kann, um Zeug mhm. zu sich ranzuholen oder um irgendwo hinzukommen oder so.
0: Anstelle von der Hand dann?
2: Ja, ich war mir nicht sicher, ob's Also ich hatte dann überlegt, vielleicht kann ja der Minenarbeiter bei einem Unfall den Arm verloren haben und dann wurde er ersetzt, damit er weiterarbeiten kann. Aber das Keine Ahnung. Mit einem
0: Abschusshaken. <lacht> <lacht>
2: genau. Es
0: kann ja auch halt auswechselbar
3: braucht. sein, dass du da verschiedene Aufsätze oder sowas... Genau, und dann war ich dann auch so, okay, wenn ich kannst. diesen AME
2: habe, kann es ja vielleicht auch so sein, dass da auch anderes Werkzeug dran ist. Und dann war ich halt wieder bei diesem... Das ganze Ingenieur.
1: Werkzeugkasten hängt da immer dran. So, Inspektor-Gadget-mäßig
3: ja, so ein bisschen.
2: Genau, und ich wollte es halt auch nicht overpower, ne? dass ich sage, ja, dann habe ich für alles immer das Gadget dabei, das wäre halt auch dumm.
1: Aber du wolltest dann schon eben auf dieses... Ja, eben auf den, also Ingenieur kann ja vieles sein, wirklich schon in die Mechanikerrichtung, ne? Also,
2: weil du Ja, sagst was ich dann halt auch äh, genau interessant fände, ist, wenn man dann wirklich sagt, okay, wenn man dann eine Situation hat, dass es irgendwie ein Problem gibt, könnte er halt auch sagen, okay, was liegt hier rum im Raum, was für Zeug? Und ich versuche jetzt damit irgendwie. Was zu basteln, auch MacGyver. am Anfang, die auch so ein bisschen MacGyver. Hast, hast du es gerade gesagt, MacGyver? Ja. Genau. Das war auch so mein erster Gedanke, so, genau, so ein bisschen MacGyver. Und dann schustert er irgendwas zusammen und dann sieht das halt richtig schrecklich aus und man weiß nicht, ob es funktioniert. Und das hängt halt immer vom Wurf ab, ne? Man würfelt dann und entweder es funktioniert und alles ist gut oder die Maschine fliegt auseinander und trifft einen ins Auge. Das ist dann immer so 50-50. Das klingt super.
1: Ich hatte bei meinem, äh, bei meinem Mechaniker hatte ich an, also der liegt jetzt auf Eis, ne? Ich finde deine Idee viel, viel cooler. Aber bei meinem hätte ich so dran gedacht, dem dann auch Dickköpfigkeit zusammen mit ähm, Overconfidence zu geben. Dass er halt <lacht> ja, wirklich ja, so, ein schon. So, ein, so ein Typ ist, der immer grumpy für sich selber arbeitet und immer der Auffassung ist, egal was er macht, das wird so perfekt. Und. <lacht> Alle anderen stehen so um ihn rum und denken nur, was? Was passiert hier gerade? Das fände ich halt auch irgendwie lustig. So, das ist halt immer dieser stumpfe Aktionismus, den halt ein MacGyver hat.
2: Ja, ja, das finde ich aber ein cooles Element. Das würde ich dann vielleicht übernehmen, dass der halt auch irgendwie so die Ruhe selbst ist und sagt, ja, ja, ey, das passt schon. Ich habe das schon tausendmal gemacht. ne? Und dann ja, halt aber das Ende offen ist, ob das wirklich funktioniert. Finde ich super.
0: Hätte der denn viel Kohle, also ist das ein renommierter ähm äh, oh Gott also ist das so ein bekannter, wäre das ein bekannter Typ oder ist das eher so ein ja, weiß ich nicht weißt du was ich meine? Ja, ich habe mir halt einen vorgestellt, der überhaupt nicht bekannt
2: ist, halt so ein normaler Ingenieur Maschinenbauer halt irgendwie, wie gesagt der unter Erde oder unter Tage gearbeitet hat, ne, da vielleicht auch irgendwie mal an den Maschinen rumgewerkelt hat und halt so ein 0815-Typ in dieser Welt.
1: Also ich hatte bei meinem dran gedacht, dass das so ein eben, weil er dieses Overconfidence hat, glaube ich, wäre es super witzig, das mit so einer totalen Geringschätzung zu kontrastieren. Also eben, dass er einen total niedrigen Status hat und total wenig Einkommen und so weiter, aber das kommt halt überhaupt nicht auf ihn an ihn ran, weil er ist eben der Überzeugung er ist der Beste. Mhm. Und ich weiß, ich finde das halt so ein so, so einen lustigen Widerspruch dann. Das könnte das könnte gerade dann in so, als so eine macgyver figur mit einem Haken am Arm. Das, das könnte dann halt wirklich so ein so Typ sein, wo alle nur denken, er lebt in seiner Welt und irgendwie
0: ja, das oder funktioniert oft. Er, er hat es halt richtig drauf, aber er ist halt Rechtshänder und er hat seine, seinen rechten Arm verloren. Und alles, was er bauen dann muss, muss er genau. halt immer mit, mit der linken Hand dann bauen. Das ist geil. Äh, ja,
2: finde ich gut. Ja, klar, so ein Minenarbeiter muss ja auch nicht unbedingt besser Verdiener sein. Das kann ja auch ein ganz äh, unten gestellter Kleiner sein, ne? So ein, so ein Handler. Normalerweise
0: haben Minenarbeiter nicht so viel Geld verdient. Genau. Aber also wird warte, das halt ist er dann jetzt noch Minenarbeiter? Ich dachte, er wäre jetzt ein äh, Ingenieur. Ich, ja, ich dachte halt so ein Typ,
2: der halt in der Mine dann immer so ein bisschen an die Maschinen rumgebaut hat. Aber das wäre auch so eine Zwischenlösung. Wir können das auch dann auf eine. Also eher so ein
3: Mechatroniker. Ja, Oder? hängt so. ja von
2: den Maschinen ab, die da irgendwie <lacht> rumlaufen.
3: Ja, dann würde ich aber glaube ich sagen, vom
1: Setting her würde es besser passen, wenn du in äh, riesigen Fabriken da die Maschinen am
2: Laufen gehalten hättest. Mhm. Achso, ja, diese Geschichte mit der Mine hatte ich auch überlegt, weil ich vielleicht noch so eine, so eine Grubenlampe dann immer am Kopf haben wollte. Deswegen hatte ich so Mine okay. gesagt.
3: Ja, aber so eine Lampe kann man als so ein Typ, der in einer äh, Fabrik arbeitet und da die macht ja auch haben. Weil wenn ja. du da in so eine riesige Maschine reinkletterst, es ist es da wahrscheinlich auch dunkel drin oder so. Ja, stimmt. Aber du könntest auch dann so eine Art Industriekletterer sein, so wie äh, hier. <lacht> die ja, ja. bei Penetre. Tiers.
1: Ja.
0: <lacht> der Aber so er bei, dann so ein, Vielleicht bei der, Brückenbau oder sowas dabei ist mit seinem Haken. Da könnte ich mir den Haken auch als hilfreich vorstellen.
1: Weil also er, falls den, er runterfällt, dass es noch Ja, oder
2: wenn du so Wolkenkratzer kann. baust oder sowas, Dass man dann immer von Etage zu Etage schwingt und da dann irgendwie rumschweißt. Das wäre natürlich mega krass.
3: Hast du dir <lacht> den eher so als dann so ein Handwerker vorgestellt und nicht so ein Intellektueller, oder? Nee, nee, eher
2: geerdet und bodenständig und irgendwie direkt und nicht so abgehoben, intellektuell.
0: Mhm. Okay. Okay, also er ist praktisch also du hast ja gesagt, er ist praktisch so ein No-Name-Charakter, der relativ oder ziemlich unbekannt ist, weil er so ein Standardarbeiter ist. Aber er hat halt diesen Haken, der ihn besonders macht, wo auch immer er den her hat. Aber das könnte man sich ja dann noch überlegen. Aber er ist sich auch bewusst, dass er so ist. Also er ist nicht irgendwie hält sich jetzt nicht für den Besten oder so. Naja,
2: vom Ding her nicht. Aber ich finde dann dieses Element ganz gut, dass wenn er dann anfängt, was zu bauen, das dann irgendwie sozusagen als die vollkommene Schöpfung sieht und da jedes Mal sehr sicher von,
0: sehr selbstsicher ist. Also, das also, geht. Ja, sehr selbstsicher. Hm, Finde ich auch ziemlich cool. Ähm, wie war das bei deinem Charakter, Lars? Was hattest du dir überlegt?
3: Ja, ich weiß ja, ich habe ja diese zwei Richtungen mir überlegt. Mhm. Ähm, von den Werten könnte man die ja recht ähnlich gestalten, weil das ja, oder von den Fähigkeiten, die die Person hat ob das jetzt so ein... Mir ging es halt hauptsächlich darum, dass du irgendwie so schon weit rumgekommen ist und dadurch halt schon viel Wissen über die Welt hat und so. Und mhm. ob das jetzt ein Geograf ist, der halt rumreist, um die Welt zu erkunden, oder ein Sportler, der halt rumgereist ist, weil er überall schon Wettbewerbe gemacht hat oder so. Mhm. Das... Ähm also würde, würde, das beides, ja beides würde man beides irgendwie.
0: unterkriegen. Ne? Der Sportler wäre dann wahrscheinlich, stelle ich mir so vor, <lacht> dass der halt körperlich ziemlich fit wäre, müsste er dann ja wahrscheinlich sein. Mm. Außer es wird tatsächlich so ein runtergekommener mm. Sportler, der vielleicht auch Alkoholprobleme hat oder so. Könnte ich ja. mir beispielsweise ganz cool vorstellen, so wenn der vielleicht, oder wenn er halt ein erfolgreicher Sportler ist, dass der vielleicht viel, viel Cash hat und viel Muckis, aber wenig im Kopf vielleicht. Ja. Oder halt Geograf wäre dann ja das halt. Das ist
1: jetzt aber Klischee ein bisschen, ne? <lacht> ja. ja, klar. Ich also es kommt das ja auch drauf Klischee an,
3: was in der, in der Welt als Sport dann angesehen wird, ne? Also Schacher. Vielleicht hat er
2: auch so, ähm, wie heißt das bei RTL 2 oder so, wo früher diese Roboter gegeneinander kämpfen mussten. Diese, diese ja. das war dann sein Sport. Sowas ja. könnte
0: es ja... Vor allem bei RTL, ne? Ja, ja wie Und heißt Gas das? Ja, wird das dann
2: Kampfmaschinen oder... Okay, ja, also grundsätzlich könnt
0: ihr euch immer am, am 19. Jahrhundert orientieren.
2: Nein, nein, ich meine nur, dass er halt auch so eine Arena-Fights dann ausgetragen hat und die gebaut hat. Wurde halt nicht übertragen, aber das ja. war halt seine Art von Sport dann.
0: Untergrundroboterkämpfe.
2: Genau.
3: Roboter gegen Wrestler hat er immer mitgemacht als Wrestler <lacht> oder sowas. Irgendwie in der Art. <lacht> <lacht> ähm... Ja, und der der Geograf der wäre halt wahrscheinlich ein bisschen intelligenter als der Sportler. Und, ähm, ja, weiß aber nicht, was der halt so sonst viel, ja, beitragen könnte, wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel zu kämpfen oder so. Kommt ja auch ein bisschen auf die Geschichte dann drauf an. Was, so ein Geograf ist ja nicht unbedingt so ein Kämpfertyp oder sowas. Ja, Vielleicht hat
2: er so einen Degen oder so.
3: Ja. Ja gut, man muss sich vielleicht auch ein bisschen verteidigen können, wenn man in der Wildnis mit seinem Buch rumläuft und alles kartiert oder so. Weiß nicht. Ja, also, also vielleicht hast du irgendwo deine Flinte. Genau.
0: Ja. Finde ich auch geil. Dann kommt da kommt immer Schuss oder raus, oder ein Schuss raus und da musst du wieder durchladen. Flink und geschickt sein könnte er ja auch beispielsweise. Also das halt nicht unbedingt auf den Gegner losgeht mit der Faust, sondern eher einen anderen Weg sucht, mm. den Gegner auszuschalten.
3: Mm, ja, das, ja, genau. Oder halt auch so versucht, irgendwie durch Überredungskünste dann ein bisschen sich aus Situationen zu befreien. Wenn man Ach, genau. schon viel ich hab gesehen ja auch schon hat gesagt, von der also Welt es wird und jetzt so.
0: Nicht so ich, das wird jetzt nicht so sein, dass ihr von einem Raum in den nächsten geht und überall auf zehn Gegner trefft, die ihr dann platt machen müsst oder so. Es hm. sind nur fünf Gegner. Nur fünf. <lacht> sechs. <lacht> Ja, ganz cool. Ich weiß nicht, dem könnte man ja vielleicht auch so ein Ziel geben, irgendwie dieses, ähm, das ist ja 19. Jahrhundert ist ja schon fast alles kartografiert gewesen eigentlich, aber das lässt sich ja auch äh, verändern. Also mhm. da kann man ja auch sagen, okay, es ist noch nicht alles. Oder man macht halt so vielleicht, dass es ein Gebiet gibt oder sowas noch nicht. Oder dass er von einem Gebiet gehört hat, was noch nicht kartografiert wurde oder was noch gar nicht entdeckt wurde. Oder mhm, so, ja, das stimmt. Mehr.
3: Ja, dass der im zum Beispiel auch immer irgendwelche unerforschten Inseln oder sowas erkunden will und da halt jetzt gerade sich gehört hat, da gibt es eine neue Insel, die hat, da war noch niemand jemals zuvor oder so.
0: Vielleicht hat er auch einen Konkurrenten und Ach so der, der ihm immer zuvor gekommen ist, sein Leben lang oder so. <lacht> ja. Mit den Karten.
3: Ja. Oder irgendwie sowas in der Art. Ja, das ist auch eine ganz coole Idee. Das gibt's ja oft, also gab es ja oft auch bei solchen Geschichten mit irgendwelchen Entdeckern oder sowas, dass da mehrere so ein Wettrennen gemacht haben oder so. Das wäre auch ganz cool. Da muss man muss ich mir mal überlegen, in welche Richtung. Also der Sportler ist natürlich auch, hätte, hätte ich auch Lust drauf. Weil das halt auch von der Rolle so ein bisschen ganz anders ist. Mhm. Ähm, ich finde auch beide
0: Varianten cool. Also den erfolgreichen Sportler der voll gut austeilen kann oder vielleicht auch sogar den runtergekommenen Ja, ja.
3: <lacht> ja das ist äh, das kann man dann ja auch ein bisschen abhängig machen davon wie der Rest unserer Gruppe sich zusammenstellt und ähm, ja, wie das passt du hast, hattest du ja aber auch schon selbst gesagt dass es vielleicht auch cool ist wenn es halt ein bisschen gegensätzliche Charaktere sind und man da gleich so ein bisschen ja, Salz in die Suppe, so ein bisschen Spannung reinbringen kann in die Geschichte, wenn die Leute sich halt... Wenn die nicht halt alle irgendwie aufeinander abgestimmt sind und immer alle der gleichen Meinung sind, sondern das halt Leute sind, die auch ja unterschiedlich sind.
0: Mhm. Äh, Norman, kannst du vielleicht deinen Charakter irgendwie nochmal genauer skizzieren? Also ich habe gerade nochmal durchgeguckt, was es sonst noch so gibt. Und
1: äh, ich hatte überlegt, gerade was du meintest mit dem zusätzlichen Content, der dann noch hochgeladen wird, vielleicht auf die Website, dass auch der Reporter ziemlich geil da eigentlich wäre. Aus dem Grund, weil einmal bietet das einfach ganz platt für diese Online-Plattform die Möglichkeit tatsächlich sowas wie Zeitungsartikel zu schreiben, also quasi in wirklich ein schöner Reisebegriff, äh, ein schöner Reisebericht, ein schöner Extra-Content. Und auf der anderen Seite wäre das halt auch eben ein sehr charismatischer
0: Charakter. So also ein bisschen der Watson der Gruppe, der praktisch die Abenteuer immer direkt niederschreibt oder so. Ja, im Grunde genommen schon, genau.
3: Ja. Ja, das und also ich weiß nicht, Lukas, wie weit du mit deiner Geschichte schon bist, aber das also wenn Norman den Reporter nehmen würde und Philipp also dann so ein das, Ingenieur oder so. Also macht das
0: erstmal so wie ihr, ähm, wenn ich finde, dass es irgendwas überhaupt nicht passt, dann sage ich es schon, aber generell ja, habe ich, ich noch nichts geschrieben, insofern, ich will das ein bisschen davon abhängig machen, auch wie die Gruppe aussieht am Ende.
3: Was ich halt gerade gedacht hatte, dass wenn Norman so einen Engineer, äh, Reporter nehmen würde, Philipp den Ingenieur und ich dann halt den den Explorer, das könnte halt ganz gut also so passen. Ich äh, wie gesagt weiß ja nicht, was du da planst oder so, dass wir so eine dass dass so eine Gruppe ist, die sich halt dadurch zusammenstellt, dass irgendwie ich irgendwo hinfahren will, was erforschen will. Und ich habe mir einen Reporter und einen Ingenieur dazu genommen. Der Reporter soll halt die Geschichte aufschreiben, wie ich das entdecke. Und der Ingenieur soll dabei helfen, dass irgendwie, ja, was ein Ingenieur halt macht, Sachen reparieren oder so.
1: Denke, man muss auch was Vernünftiges leisten auf der Fahrt.
2: Der Einzige, der arbeitet. Ja.
3: Aber äh, Lukas will ja wahrscheinlich die Geschichte selber schreiben, aber das wär, war nur gerade nee.
0: Ja, also Ansatz, ähm, geht hatte. mal ruhig davon aus, dass, es am, dass ihr am Anfang ähm, durch Zufall aufeinander trifft. also mhm. dass ihr nicht ähm, am Anfang alle die, das, also, das gleiche Ziel direkt vor Augen habt oder ein gemeinsames Ziel, sagen wir es so. Okay. Ähm, heißt denn das, dass wir uns so eigene Überlegung Ziel überlegen ja müssen, also dass wir
2: uns überlegen müssen, was will ich eigentlich erreichen in, in nächster Zeit?
0: Ähm, muss nicht zwingend sein, aber ich sag mal, so, um so einen Charakter zu, zu formen, macht es natürlich vielleicht schon Sinn zu überlegen, was will der Charakter mit seinem, seinem Leben noch anfangen oder so. Ähm, was hat er erreicht und was will er vielleicht noch, noch mit seinem Leben ja. erreichen. Hm. Aber es muss jetzt nicht jeder ein krasses Ziel vor Augen haben im Sinne von, ja, ich töte jetzt den Vergewaltiger meiner Frau oder sowas. <lacht> Also wenn, wenn, ihr, wenn ihr sagt, das passt zu meinem Charakter und das ist so, dann ist das für mich auch okay, aber <lacht> ihr müsst jetzt nicht auf Zwang alle ein direktes Ziel haben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Reporter auch so ein unfassbar missgünstiger Spacken ist, der so irgendwie... Im Grunde genommen will er sich selber immer als der geilste darstellen, weil das muss er halt für seine Karriere machen. Er will halt immer die besten Stories abkriegen und halt auch immer raus aus der Welt, das, wo er am meisten Angst vor hat, ist irgendwo im... Äh in der Redaktion zu versauern und über irgendwelche politischen Intrigen zu schreiben, sondern er will raus. Und deshalb, ja, einerseits schreibt er dann die Reiseberichte, auf der anderen Seite versucht er es dann immer hinzukriegen, dass möglichst seine äh, Partner oder seine Leute, die, mit denen er auf Reise geht, möglichst schlecht darstellen, dass er sich möglichst unverzichtbar auch immer inszenieren kann. Ähm, um dann irgendwie vielleicht noch dieses Element rüber zu retten mit dieser in diesem Konflikt, was ja angedacht wurde, auch dann im anderen Charakter, wo ich drüber nachgedacht hatte. Wo ich halt aber noch nicht so richtig weiß, wieso er dann auf Reise gehen sollte, der Captain of Industry, der halt so ein reiches Arschloch ist. Beim Reporter ist es halt so ein armes Arschloch, was ein mhm. Arschloch ist, um halt reich zu werden.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das
1: hätte schon seine Vorteile. Einfach nur, um halt auch Gruppendynamik reinzubringen, weil ich glaube, das könnte... Also es ist halt auch spannend, wenn wir nicht mhm. alle
0: sofort am gleichen Strang ziehen. Ja. Mhm. Vielleicht würde das dann sogar ganz gut mit dem ähm, heruntergekommenen Sportler zusammenpassen. Weil ja, so, ein,
3: so ein alter, verbitterter Typ oder sowas.
0: Genau, also dann hast du halt den, den äh, Reporter, der sich halt direkt über diesen, über diesen Sportler äh, lustig macht, dass er im Leben äh, so runtergekommen ist vielleicht, der dann auch... Äh, Artikel über ihn schreibt, die ihn schlecht machen oder so und vielleicht ist der Sportler dann so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, so ein alkoholabhängiger Typ, der zwar richtig gut zuhauen kann, aber ähm, halt weniger, sage ich mal, äh, vom Brain hinzusteuert, im Gegensatz zum, der Reporter kann ja vielleicht trotzdem relativ gewitzt sein oder so. Also auf jeden und? Fall,
1: ich würde den schon so ein Schlitzohr, wäre das ja, aber auch so ein mhm. Stützer,
2: was seinen eigenen Vorteil dann immer im Blick hat und dann, wenn es eine Lösung gibt, immer so uns erst vorschickt, so ja, ja macht ja, genau. man das und das und er beobachtet das dann und dann, ja, demnach er ist, dann halt, dass
1: er alles gemacht hat.
0: Genau. Mhm. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ja, das klingt ganz cool eigentlich. Ist dann die Frage in was für einer ähm, Verfassung der Sportler wäre und in was für einer Verfassung der, der Redakteur wäre, ob das vielleicht sogar so ein junger, aufstrebender Typ ist, der versucht, äh, mit seinen Geschichten möglichst äh, dann Beförderungen zu bekommen und sich einen Namen zu machen oder so. Oder vielleicht ja, jemand, der ich sogar gedacht. schon einen Namen, der schon einen Namen Nächte hat und versucht, den zu verteidigen im Sinne von, <lacht> von, ja, aber ihr kennt mich doch, ich bin ein weltberühmter Schriftsteller, bla bla bla, irgendwie sowas er
2: könnte halt das nutzen, um dann immer die Geschichten, die wir sozusagen erleben, zu übersteuern ne, und zu überspitzen. Also er will halt diese Geschichte haben, die ihn erfolgreich oder berühmt macht und dann erleben wir halt so weiß ich nicht, normale Sachen. Kleine, <lacht> kleine Rätsel. Und er stellt es dann so dar, als wäre es irgendwie mega die Verschwörung
0: oder weiß ich nicht.
1: Ich stelle mir den auch so ein bisschen vor wie, wie Gildroy Lockhart.
0: In er könnte dann auch immer so Gedichte schreiben. Ja, Wenn man abends gemeinsam am Feuer sitzt, so dann <lacht> Dann dichtet er die vergangenen Tage die Ereignisse zusammen und geht damit allen auf den Geist. <lacht> ja, das ist geil. Ja, er soll, so ein, er soll einfach so ein
1: richtig unangenehmer Idiot sein. Finde ich super. Nee, auf jeden Fall, aber würde ich schon sagen, also entweder aufstrebend oder er lebt schon in seinem Lügengerüst drin. Und jetzt ist es halt zu spät, um damit aufzuhören das wäre vielleicht auch ganz interessant, weil das könnte man dann in, in späteren Folgen könnte das dann irgendwie langsam aufgedeckt werden, so dass er eigentlich total zerrissen ist und mhm. auf der anderen Seite ist halt die Frage, ob das so also letzten Endes geht es um das Abenteuer, was wir erleben und nicht so sehr um die Charaktere und wahrscheinlich ist es da dann echt besser schon relativ mhm. Abziehbilder dann Ja, so. aber sowas
0: schreibt die Geschichte ja dann auch mit eigentlich ähm. Aber ja, ist auf jeden Fall schon mal spannend Vielleicht, also, vielleicht ist er auch äh, kommt er auch aus einer ziemlich reichen Familie und die haben ihn vor die Tür gesetzt und haben gesagt, geh jetzt geh mal raus weil er so ein verwöhnter, verwöhnter Dödel ist und der ist eigentlich so ein Megaschisser und hält sich dann immer im Hintergrund und am Ende schreibt er dann die Geschichten so, als wäre er ganz vorne mit dabei gewesen. Das, das, würde halt das würde halt vielleicht auch ganz geil zu den anderen beiden Charakteren passen, weil Philipp stelle ich mir als so einen richtigen ja so Handwerkskraft und so einen Macher, so einer, der als erstes mit dabei ist, wenn es darum geht, weiß ich nicht, den Stein beiseite zu schieben oder so. Und äh, der Sportler wäre auch so ein so ein beinharter Typ, also so einer, der eher mal die Fäuste rausholt, wenn ihm was nicht passt, anstatt vielleicht zu diskutieren. Also sind jetzt mhm. alles nur Gedanken, ne? Mhm. Und, äh, und dein Charakter Norman könnte dann so einer sein, der dann halt so, so ein reicher Typ, der sich dann nichts traut und der lieber labert und der sich lieber im Hintergrund hält. Das wär auf, wären auf jeden Fall ganz coole Kontraste. Ich weiß aber nicht, ob ich ihn wirklich also ich
1: glaube, wenn dann... Ich habe ihn mir halt eher wie so ein Working-Class-Mensch vorgestellt. Also so, dass er halt wirklich... Ist, es hängt alles davon ab, dass er es schafft, dass die Leute glauben, dass er der Beste ist. Ich meine, wenn er halt so ein reiches, verwöhntes Kind wäre, dann wäre es halt in Anführungszeichen nur seinen Status, den er verlieren kann. Weil notfalls nehmen seine Eltern ihn wieder auf, denke ich.
0: Mhm. Ähm, ja, stimmt.
1: Und beim... Du hast einfach eine viel höhere Fallhöhe
0: dann bei so einem normalen Menschen. Also er will mit seinen, mit seinen Berichten und so dann die Welt retten, in Anführungszeichen? Nö, das überhaupt nicht. Er will sich einfach nur selber geil darstellen. Und dass
1: er äh, weiterhin auf diese schönen, an die besten Stories angesetzt wird und wie gesagt, bloß nicht im äh, Redaktionsraum dann versauert. Weil das ist das Schlimmste ist, es gibt nichts Langweiliges als, langweiligeres als ein Bürojob für ihn. Mhm. Weil da kann er sich dann ja nicht mehr inszenieren, als der Held, der unbekannte Stämme entdeckt und besänftigt hat oder was auch immer. Sondern da wäre er dann so ein Blödian, der nur anderer Leute Taten kommentiert. Und das ist er ja nicht. Er macht ja selber.
0: Ja. Philipp, in was für einem Alter würdest du deinen Charakter ungefähr einordnen? Ähm, so.. Mitte 40. Wie alt ist man denn damals so geworden? Was war denn da so die, die Lebenserwartung wohl? Hm.
1: Also es kommt drauf an, hier die ganzen Sitzjobs oder welche, denen es besser ging, die sind schon relativ alt geworden. Also 60, 70 war definitiv drin. Mhm. Wenn
2: nicht sogar noch älter.
1: Ich meine, genau, so mit dem, Mitte 40, da
0: würde ähm, er dann schon als ein älterer. Genau, hätte ich jetzt gedacht. Folge, nicht so ein, ja. nicht so ein ja. junger.
2: Habe ich mir auch so, so vorgestellt. Alter, ausgeglichener Brummbär irgendwie. Hm. So ein Handwerksmeister vielleicht.
0: Hm. Hm. Ja, das passt ja schon. dann Das passt ja alles dann schon ganz gut. Dann ist jetzt ja faktisch äh, noch die Frage bei Lars, ne? Geograf oder Sportler? Mhm. Also ich
3: glaube, ähm, im Moment habe ich mehr Lust auf diese Geschichte abgewrackter ehemaliger Profisportler, der halt inzwischen seine Karriere hinter sich gelassen hat und ähm, ja, Inzwischen angefangen hat sich eher dem Alkohol als dem Sport zuzuwenden, aber halt durch seine ehemalige Karriere ist er trotzdem noch irgendwie ziemlich muskulöser Typ geblieben oder so. Vielleicht wird er auch ab und zu
2: wiedererkannt, wenn man unterwegs ist und er hat gar keinen Bock da drauf oder er feiert das immer, wenn er wiedererkannt das wird. Das finde ich super, er hat, hat, hat überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> ja, oder er hat sogar Autogrammkarten.
1: Oder er wird wiedererkannt, dann steht da neben der Reporter und denkt so die ganze Zeit: Ach, da ist doch abgepackt und kann doch gar nichts mehr. Du kennst mich doch bestimmt auch, oder? Dann, nee, wer bist du? Ich schreibe immer die das coolen ist Geschichten. Das immer geile
0: Situationen, die da entstehen können. Also, er könnte ja theoretisch. Also, ich guck gerade mal, was es so, was so für Sport gab, aber es ist nicht sonderlich überraschend. Ähm, Polo. Er, er könnte ja vielleicht ein amerikanischer Footballspieler sein. Ja. Oder. Ansonsten steht hier noch 1860, Fußball, Pferdesport, Rudern, Schach. Ja, ich, ich finde find Boxer, Rudern ganz geil.
2: Also Rudern hat so ein bisschen was flair weil Football ist halt so...
3: Ja, ehrlich. Rudern ist ja aber eher so ein Elitesport, ne? Also dann würde ich mir den nicht unbedingt äh, als so einen dummen Typen vorstellen, so ja. wie ich ihn mir jetzt vorgestellt hatte. Weil Ruderei ja mehr so... Also da verbindet man ja mehr so mit ja Oder mhm. wenigstens Giete. Rugby
2: statt Football. Das klingt noch ein bisschen ja. britischer.
3: Rugby oder Boxen ist natürlich auch immer Boxen. eine ganz
2: gute ja. Alternative.
0: Mhm. Stimmt, Boxen würde auch auf jeden Fall gut passen. so ein, du ehemaliger hast du so ein ganz Boxer.
2: aufgequollenes Gesicht, weil du überall Schläge abbekommen hast und man erkennt dich gar nicht mehr so richtig wieder.
3: <lacht> ja, und das damit könnte man... Na gut, Rugby ist wahrscheinlich ähnlich. Die sehen ja ähnlich aus, die Rugby-Spiele. <lacht> ja, auch überall zerquetscht und ja. Beschädigt am Körper. <lacht> Aber ich denke, ich gehe dann auch, äh, ich gehe dann in diese Richtung von so einem äh, ehemalig, ehemals bekannten Sportler, der wahrscheinlich jetzt pleite ist, würde ich mal sagen, weil er sein ganzes Geld, was er verdient hat, ausgegeben hat und jetzt so am Existenzminimum irgendwie versucht, über die Runden zu kommen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Philipp und Norman, wollt ihr eure Charaktere noch mal kurz zusammenfassen? Okay. Philipp, äh, komm, an.
2: Ja. Also ich bin halt noch am überlegen, mein Ingenieur, wo der gearbeitet haben soll. Ähm, wir hatten ja eben so ein paar Sachen irgendwie, so Mine oder Brücke oder Fabrik. Ähm, ich glaube, ich fand das ganz passend irgendwie wirklich irgendwas Luftiges, weil wenn er diesen Arm hat mit diesem Haken, den er wie so eine Seilwinde oder wie so ein Enterhaken losschicken kann, passt es ja vielleicht wirklich, wenn er so auf dem Hochbau, Wolkenkratzer oder so gearbeitet hat. Ähm, das heißt, mhm. irgendwie so ein ja, Techniker, Maschinenbauer. Der halt
0: also du müsstest dir auf jeden Fall nochmal auch überlegen, wo diese Hakenhand herkommt äh, oder beziehungsweise die Hand an sich, weil das ist ja schon jetzt keine Standardausstattung für jemanden, für so einen jemanden, der einfach nur Brücken baut oder so, weißt du? Da so ein Handwerker, der würde ja normalerweise sowas nicht, nicht haben und kriegen. Und viele haben so einen Teil wahrscheinlich auch noch nicht gesehen. Ähm, insofern, da müsste es irgendwie eine Geschichte geben, warum es den gibt. Ja, also das kann er also sich auch selbst gedacht,
3: gebaut haben. Ja,
0: das stimmt. Ja, Also ich
2: hätte gedacht, er hatte einen Arbeitsunfall, dann ist ihm irgendwie so ein schwerer Metallträger da drauf gefallen. Mhm. Und dann hat er aber keinen Bock aufzuhören, zu arbeiten und irgendwie, weil er halt auch so ein Macher ist, wollte er nicht irgendwie anfangen zu betteln und hat sich deswegen das Ding dann selbst daran gebaut.
0: Mhm, okay. Dann ist er ja auch noch so ein bisschen Erfindermäßig dabei, ne?
2: Genau, aber halt so auf so einer Basic, also nicht irgendwie ja. Feinmotorik oder so, Feinmechanik, sondern eher so,
0: genau.
3: Mhm. Kann ja auch sein, dass diese Hand nicht halt hundertprozentig zuverlässig funktioniert, Stimmt. sondern manchmal das auch ich, irgendwie ja nicht das macht, was du willst oder sowas.
2: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Genau, dass diese Hand halt auch, die ist zwar, also ist halt die Frage, was soll die sonst noch können? Soll die auch noch weiteres Werkzeug irgendwie bieten, dass man da irgendwas mit bauen kann? Also die soll halt schon cool sein und wirkungsvoll,
0: aber manchmal halt auch nach hinten losgehen. Vielleicht. Ja. Vielleicht muss man auch so Gaskartuschen, so kleine Gaskartuschen reintun oder sowas, damit du sie überhaupt benutzen kannst. Stimmt, ja. wenn ich
2: die nicht habe oder wenn ich viel davon benutze, das ist, kann man so eine gute Limitierung sein, dann ist sie irgendwann nutzlos.
0: Mhm.
2: Ja, okay. Also hat er halt diesen... Muss Arm. aber nicht,
0: also aber das war jetzt ein Vorschlag. Ja. Aber Ich finde es auch ganz cool, wenn es wechselbare Aufsätze gäbe, aber halt, du könntest sowieso nicht alle immer mit dir rumschlemmen. Also ich stelle mir das schon relativ heavy alles vor, das ganze Gebilde, oder? Also wenn man, wenn man da jetzt irgendwie eine Schaufel ransteckt und dann den Haken und dann, keine Ahnung, was es noch alles so gibt. Eine ja, Achst also ich hatte Verlängerung halt
2: neben so. diesem Haken noch ein Werkzeug gedacht, damit ich halt damit überhaupt irgendwas bauen kann. Ne? Weil wenn mhm. ich sage, okay, mein Typ ist auch so ein bisschen mehr Galva mäßig braucht er ja auch vielleicht einen Schraubenzieher und einen Bohrer und eine kleine Säge oder so. Und dann dachte ich halt, okay, sind die damit dabei?
0: Und das soll alles, also alles gleichzeitig in diesem Teil, wie so ein Schweizer Taschenmesser?
2: Ja, so ein bisschen.
0: Okay, ja, ist durchaus denkbar. Also das kann ja da auch dran sein, jetzt unabhängig von, wenn man jetzt das wirklich machen würde, mit Gaskartuschen, um diesen Haken abzuschießen beispielsweise, ähm, kann ja unabhängig davon da noch ein bisschen ein Basic-Werkzeug mit dran sein. Genau. Dafür bräuchte man ja dann auch kein Gas einzusetzen. Das ein ich
2: meine, so ein Schraubenzieher wiegt ja auch nichts, ne? Den kann man ja auch am nee, nee. Werkzeuggürtel dabei haben. Das ist ja nur nichts Übertriebenes.
0: Genau, ja, das wäre ganz cool. Das denke ich auch. Das würde vielleicht ganz cool sein.
2: Ja. Ein anderes Element, was ich noch überlegt hatte, aber was dann vielleicht zu viel werden könnte, wäre so ein Magnet irgendwie. So ein relativ starker, den man dann einsetzen könnte, aber das wird dann vielleicht irgendwann zu Iron man mäßig dass der alles dabei hat.
0: Ja, da können wir dann noch mal detailliert drüber drüber sprechen. Mhm. Genau, und ansonsten okay.
2: ist der halt dann, wie gesagt, so ein Macher, der halt dann irgendwie, wenn, was hast du gesagt, wenn irgendwo ein Stein liegt, nicht lange diskutiert, sondern einfach anfest und versucht, den dann auch mhm. wegzuschieben. Ist halt auch schon, weil er ja sein Leben lang körperlich gearbeitet hat, schon irgendwie in gewisser Weise auch muskulös und fit. Also nicht so fit im Sinne von athletisch, aber hat schon Körperkraft. Und genau, wenn er dann halt anfängt, wirklich was zu bauen und dann irgendwas zusammenschraubt, macht er das halt mit so einer gewissen Bauernschleue. Also hat auch natürlich die Erfahrung aus seinem Job, aber ist halt nicht gesagt, dass das immer funktionieren muss. Das kann ja. halt auch manchmal nach hinten losgehen. Aber das ist <lacht> ihm egal, weil er in dem Moment sehr davon überzeugt ist. <lacht> Finde ich ziemlich cool, ja. Ja.
0: Okay, Norman, machst du noch ja. mal kurze Zusammenfassung oder äh, ist bei dir noch irgendwie, hast du noch was offen, Fragen offen oder so?
1: Also ich kann ja einmal die Zusammenfassung erzählen und dann, wenn ihr noch Punkte habt, könnt ihr sie gerne noch anbringen. Ich habe im Moment noch, noch keine Fragen. Ja, ähm, und zwar habe ich jetzt auch einen Namen mir gerade ausgedacht. Ich bin Charles Thoreau und ein sehr ängstlicher und komplex behafteter Reporter. Ich bin kein Macher und ich bin auch nicht kräftig, so wie ihr beide, sondern ich bin im Grunde genommen das Einzige, was man sagen kann, ein Geschichtenerzähler und ein Schlitzohr, der äh, meine Partner, die mit mir auf Tour gehen, äh, immer wieder versucht, möglichst schlecht am Ende dastehen zu lassen, so sodass ich die ganzen Lorbeeren einheimsen kann. Das hat in der Vergangenheit schon immer ganz gut geklappt, denn da hab ich äh, wurde ich von Entdeckern mit auf ihre Touren genommen und sollte die Reiseberichte schreiben. Das Schöne ist, da habe ich es dann eben geschafft, das Ganze, wie gesagt, so, darstellen, so darzustellen, dass im Grunde genommen die Entdecker kaum was gemacht haben und eigentlich ich derjenige war, der die Tour vorangetrieben hat. Was auch der Grund ist, weshalb mich mein, äh, meine Zeitung jetzt immer wieder losschickt auf Erkundungstouren, wo die nächste große Geschichte dauert. Und das ist mir eben auch ganz, ganz wichtig, dass ich das immer mache, weil es nichts Schlimmeres gibt, als die Kollegen, die dann irgendwie politische Berichterstattung machen. Das sind Menschen, die haben ihr Leben weggeworfen. Und das ist das Schrecklichste, was ich mir vorstellen kann. Ich bin jung und aufstrebend Eben deshalb, ich muss immer weiter der Beste sein, weil sobald ich irgendwann nicht mehr der Beste bin, sind halt schon ziemlich geile Geschichten, die ich haben will und da wird dann halt jemand anderes geschickt. Und das Ding ist, ich kann mir eben auch keine Fehler leisten, weil meine gesamte Existenz von diesem Job abhängt. Und ähm, ich sollte ich diesen Job verlieren, echt bösartig auf die Nase fallen, weil ich, naja, eben nichts anderes
0: kann als Geschichten erzählen. Und Leute überreden. Ich stelle mir das, ich habe schon, ich stell mir das schon so geil vor. Ich habe irgendwie schon so eine Szene im Kopf, wo ihr irgendwie so einem so einen alten Hund begegnet irgendwie und der euch angreift und ihr den irgendwie wegjagt und du sofort so eine riesengeschichte daraus spinnst, dass ihr gegen einen riesigen Wolf mit blanken Händen ankämpfen musstet oder sowas. Mit nackten Oberkörper. Genau. Im Regen. Ja. Okay, sehr cool. Ähm, das klingt doch alles schon ziemlich gut. Ich glaube, das ne, wäre auch eine coole Ausgangslage auf jeden Fall. Okay. Gut. Dann halte ich jetzt einmal die Aufnahme erstmal an. Und das war unser Charakter Brainstorming ein Jahr vor der ersten Folge. Äh, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, ähm, gut gemacht. <lacht> ihr gehört wirklich, glaube ich, zu den härtesten Rux fans Und ihr, ähm, nächste Woche gibt es unseren... Piloten, das heißt unsere Testfolge äh, von Brooks Vermächtnis, wo man die Charaktere dann das erste Mal in Action sieht und auch noch einige kleine Feinheiten, äh, die dann später von der ersten richtigen Folge unterscheiden werden. Ähm, wir hören uns dann also nächste Woche wieder und ansonsten auf unserem YouTube Live, wo wir die, das erste Live-Abenteuer spielen mit dem Namen Raumschiff Antigua. Bis dann!